0: Itse tunnossani on parantamisen varaa reilustikin. Kuulemani mukaan istuin sivussa jo päiväkodissa. Katsoin kuinka leikki tai mikä puuha milloinkin menee. Vasta kun tiesin miten homma toimii, lähdin mukaan. Pärjäsin koulussa hyvin ilman suurempia ponnisteluita. Minua ei ole koskaan kiusattu. Niin lähipiiri kuin muutkin ovat pienestä asti kehuneet ja kannustaneet minua. Aina on riittänyt se, että tekee parhaansa. Silti kouluaikana jännitin kaikkia esitelmiä. Jopa vain luokassa ääneen vastaaminen oli kammottavaa.
1: Se on vaan tärkeää ehkä tunnistaa, että missä kohtaa mulla siinä itsetunnossa on niitä haavoittuvuuksia, koska usein ne on sit niitä kohtia, jotka sitten tavallaan myöskin saattaa triggeröidä eli laukasta jotain semmoista ei ehkä itselle niin, niin tota, suotuisaa käytöstä.
2: Muiden suhtautuminen meihin vaikuttaa siihen, mitä ajattelemme itsestämme. Itsetunto muodostuu monista eri tekijöistä. Jokaisen ihmisen itsetunto on jollakin alueella hyvä ja toisessa huono. Kulttuurissamme arvostetaan enemmän suoriutumista ja osaamista kuin taitoja ja tyytyväisyyttä elämään. Riittävän hyvä itsetunto auttaa ihmistä arvostamaan itseään, riippumatta siitä, miten hänen elämänsä ulkopuolisten mittareiden mukaan arvioidaan. Se ei ole välttämättä helppoa, mutta mahdollista. Kuunteleet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kasvatustieteen professori Liisa Keltikangas-Järvinen on arvioinut, että länsimaissa hyvä itsetunto liitetään usein suorituksiin tai menestykseen. Jos itsetunnon mittarina pidetään ihaltuja suorituksia, eikä niinkään sisäistä tasapainoa, ihminen saattaa jäädä ulkoisten odotusten ja vertailujen vangiksi. Niinpä me tarvitsemme itsetuntemusta ja riittävän hyvää itsetuntoa, jotta voimme elää oman näköistä elämää. Näin kirjoittaa Järvinen kirjassaan Hyvä itsetunto. Itsetunto voi vaihdella eri elämänvaiheissa. Psykologi Hanne-Leona Luomajoki. Tuuve Janssonin tää tarina, tämä näkymätön ninni
1: on hirveänkin hyvä ja osuva, että, että, että ylipäätään kuinka terapeuttista on tulla. Nähdyksi sellaisena kuin on. Ja se tarkoittaa myös silloin sitä, että, että on ollut tilaisuus myös näyttää niitä omiin haavoittuvuuksia. Ja saada toisilta sellainen, niin kuin hyväksyvä vastaanotto, semmonen viesti, että, että haavoittuvuuksineen päivineen, niin, niin tota, ää, me otetaan sut, sut vastaan. Ja sitten vielä se toinen näkökulma haavoittuvuuksien lisäksi se, että hirveän paljon se itsetunto rakentuu myös siihen, että ne ihmisen ainutlaatuiset vahvuudet tulee niin tunnistettua
2: ja tunnustettua. Pyysin suomalaisia kertomaan suhteestaan itsetuntoon. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Luin jokaisen tarinan tätä jaksoa varten. merkki Jellona harjoittelee itsensä arvostamista.
0: Onnistumisen kokemukset tulee opiskelusta, uuden oppimisesta ja oivaltamisesta ja onnistumisesta lapsen kasvatuksessa. Lapsuudessa juurtetusta vähättelevästä mentaliteetista on vaikea pyristellä eroon ja nähdä itsensä hyvänä ja riittävänä. Raskaudesta ja synnytyksestä on jäänyt kehoon toiminnallisia ja ulkonäöllisiä muutoksia, joihin en ole tyytyväinen. Aina voisi olla matalampi rasvaprosentti ja enemmän lihasta. Minä siis harjoittelen itseni arvostamista ja onnistun aina välillä.
2: Määritelmä mukaan riittävän hyvä itsetunto tarkoittaa ihmisen kykyä luottaa itseensä ja pitää itsestään havaitsemistaan heikkouksista huolimatta. Silloin ihminen näkee oman elämänsä arvokkaana ja ainutlaatuisena. Nimimimerkki tarjatuulian mielestä hyvät ja läheiset ihmissuhteet vahvistavat itsetuntoa. Itsearvostus kohenee, kun voimme jakaa toistemme kanssa niin onnistumiset kuin menetyksetkin. Tarjatuuli ajattelee, että myös itsereflektointi on tärkeää. Aliarviointi, ohittaminen ja hylkääminen sen sijaan nakertavat itsetuntoa, arvioi tarjatuulia viestissään. Joskus helposti huomaa ihmisten ajattelussa sellaista,
1: että, että että vaikka heikko itsetunto liittyisi automaattisesti siihen, että ihminen on saanut paljon negatiivista palautetta. Ja on siksi jotenkin niin kuin lannistunut ja murentunut. Mutta mä huomannut semmoisen toisenkin ilmiön mun asiakastyössä, että, että jos ei ylipäätään saa kauhean paljon vuorovaikutuksessa toisilta ihmisiltä sellaista Palautetta tai mä haluaisin milloin käyttää sanaa syötettä, koska se syöte viittaa niin tulevaisuuteen. Jos ei saa sitä syötettä, että miten muut minut kokevat ja näkevät, niin sekin voi jättää sellaisen tyhjön, jolloin sitten ihmiselle ei olekaan enää mitään muuta, mihin suhteuttaa itseään kuin vain ne omat, omat
2: niin kuin oman mielen sisäiset kriteerit. Nähdyksi tuleminen on meille välttämätöntä jo syntymästä saakka. Vanhemmilta tai muilta läheisiltä aikuisilta saatu rakkaus, hyväksyntä ja tuki vahvistavat itsetuntoamme. Psykologi Hanne-Leona Luomajoen mukaan tutkimuksissa on havaittu eroja suhtautumisessa tyttöihin ja poikiin. Pojat ovat perinteisesti saaneet vahvistavaa palautetta etenkin silloin, kun he aktiivisesti toteuttavat itseään. Tyttöjä taas on perinteisesti pyydetty harkitsemaan omaa toimintaansa sen valossa, miten se vaikuttaa muihin. Kasvatusnormit ja kulttuuri ovat kuitenkin tältä osin jo muuttumassa. Hanne-Leona Luomajoen mielestä on hyvä, jos lapsi ei ohjata kapeisiin ja sukupuolittuneisiin roolimalleihin. Lisäksi sukupuolia ei nykytutkimuksen valossa ole vain kaksi.
1: No, itsetuntohan on sellainen asia, jota me myös nimitetään oman ja Siihen sanaan sisältyykin se sana arvo. Eli Aika tärkeä elementti siinä on se, että arvostaa itse itseään. Sellaisena kuin on. Eli tavallaan myöskin sitten siihen liittyy tämä arviointi, niin niin kuin itseään arvioi, niin sitten itsetuntoon peilautuu tavallaan se, että minkälaisia asioita sieltä omasta arviosta nostaa. Että jos sen tiivistää, niin voisi sanoa sillä tavalla, että että se on semmoinen riittävän realistinen ja kuitenkin aika... Suhteellinen se käsite, että me peilataan aina myös sitä, sitä tota, omaa itsestä siihen, että miten muut ihmiset meitä arvioi. Jotkut enemmän ja jotkut vähemmän. Eli, eli se on tavallaan persoonallisuuden ulottuvuus, mutta sitten se on sillä tavalla myös huokonen käsite, että se on kiinteästi kytköksissä ihmissuhteisiin ja toisten näkemyksiin.
2: Itsetunto kehittyy koko elämän ajan. Kasvamme ja kehitymme vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Varsinkin varhaislapsuudessa ja nuoruudessa on myönteisten kokemusten saaminen erittäin tärkeää. Perhe ei ole ainoa rakentaja, Niin kaverit kuin perheen ulkopuolisetkin suhteet harrastuksissa ja koulussa vaikuttavat. Kaverisuhteissa lapsen itsetunto voi vahvistua. Toisaalta kiusaaminen voi vaurioittaa kehittyvää itsetuntoa. Henkinen tai fyysinen väkivalta uhkaa terveyttä ja voi heijastua elämään vielä aikuisenakin. Tutkimusten mukaan kiusatuilla on vielä aikuisenakin muita suurempi alttius kärsiä päänsärystä ja sairastua esimerkiksi diabetekseen, astmaan ja mielenterveyden ongelmiin. Nimimerkki purkki ei usko taitoensa riittävän oikein mihinkään. En
0: arvosta itseäni ollenkaan. Lapsesta asti minua on kannustettu tekemään vain asioita, jotka ovat minulle helppoja. Kaikki haastava kehotettiin jättämään kesken, koska olet herkkä ja se rasittaa sinua liikaa. Toisaalta myöskään onnistumisistaan ei saanut kertoa kenellekään, ettei vähemmän lahjakkaille tule paha mieli. Tuloksena huippuarvosanat koulusta, maisterin tutkinto ja täysi kyvyttömyys edes hakea töitä, koska en usko taitojeni riittävän mihinkään. Olen ollut koko aikuisikäni työtön. Todennäköisesti olen joutumassa työkyvyttömyyseläkkeelle jo alle 30 ahdistushäiriön vuoksi.
2: Anneleona Luomajoin mukaan vanhemmat saattavat tahattomasti nakertaa lapsensa itsetuntoa. He uskovat tekevänsä parhaansa, mutta toimivat ylisukupolvisten mallien mukaan. Silloin voi käydä niin, että lasta ei nähdä omana ainutlaatuisena itsenään. Huonosti voi käydä silloinkin, jos vanhemmat näkevät lapsen omien toiveidensa täyttäjänä. Mikään tuollainen ei ruoki lapsen riittävän hyvää itsetuntoa. Onneksi itsetuntoaan voi vahvistaa vielä aikuisenakin. Siihen tarvitsemme toinen toisihamme. Tämä vahvuuslähtöinen,
1: että koetettaisiin niin kuin nähdä toinen toisissamme sellaisiakin vahvuuksia, joita ei itsellä ole. Elikkä yksi yks tämmöinen, minkä mä oon huomannut, kun ihmistä antaa palautetta, niin on, on tämä ilmiö, että helposti – jos minä vaikka itsessäni arvostan sitä, että olen dynaaminen ihminen tai tosi yritteliäs ihminen, niin sitten sitä mä helposti – annan sitä palautetta toisillekin tavallaan nimenomaan liittyen näihin omiin vahvuuksiin, eli vaikka tähän – yritteliäisyyteen. Kun viisaampaa olisi itse asiassa niin kuin miettiä, että – että mitkä on ne tämän ihmisen ainutlaatuiset vahvuudet mm, ihan puhtaasti niin kuin hänen persoonastaan lähtien. Ne voi olla jotain ihan muuta. Oletko esimerkiksi koskaan vaikka kuullut, että olisi hirveästi hehkutettu jotain henkilöä, vaikka jotain julkisuuden henkilöä, vaikka politikkoa siitä, että kun tämä on niin maltillinen henkilö – että sen ihmisen <tos> niin kun, vahvuus on se, kun se on niin maltillinen. <tos> et, et niin kun, mä mietin ihan tällaista yhtä keskustelua, enkä vähän aikaa sitten kävin, jossa yhtä poliitikkoa ruodittiin. Minä en siihen niinkään osallistunut, vaan enemmänkin kuuntelin sitä, että, 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 että tota, millä kriteereillä tässä nyt sitten ihmistä arvioidaan, niin, niin mä mietin siinä keskustelussa, että mä kuuntelin koko ajan, että mitä vahvuuksia sen kritikin kolikon toisella puolella on –
2: hanne luoma Luomajoki muistuttaa, että toisen ihmisen itsetuntoa ei ole mahdollista arvioida ainoastaan olemuksen tai käyttäytymisen perusteella. Erittäin
1: menestyneet, pärjäävät ihmiset, niin heillä voi olla vaikka sitten ihan salaa kuitenkin tämmöinen jossain kohtaa niin kuin, mä haluaisin käyttää sanaa haavoittuva itsetunto.
2: Ja päiväkodissa sivussa istunut nimimerkki Sonja jatkaa kertomustaan näin.
0: Välillä ihmettelen, mistä epävarmuuteni ja huono itsetuntoni oikein johtuu. Peruskoulun jälkeen kaikki opinnot ovat jääneet kesken. Joko sen takia, että kaikki on ollut uutta ja ihmiset vieraita. Tai sen vuoksi, että lopussa hämmentävä näyttötyö on ollut ylitse pääsemätön. Nyt lähes 40-vuotiaana edelleen ahdistun tilanteista, joissa joudun vieraiden ihmisten kanssa tekemisiin. Epävarmuus aiheuttaa sen, että minun pitäisi olla hyvä kaikessa, mitä teen. Minulla on tarve olla vähän niin kuin
2: niskan päällä kaikessa. Helposti haavoittuva itsetunto voi saada ihmisen ponnistelemaan ylivoimiensa. Sellainen lisää stressiä. Haavoittuva itsetunto voi ilmentyä monella muullakin tavalla. Se haavoittuva itsetunto voi ilmetä siinä, että joku
1: joku todella voimakkaasti ja hyvin sillä tavalla yksikantaan ää, ilmoittaa, että näin asia on tai tämä on totta ja, ja jotenkin uskoakin siihen eikä sitten ole kiinnostunut kuulemaan, että mitä muita, niin kuin, ää, mitä muita tavallaan käsityksiä todellisuudesta samasta tilanteesta muilla ihmisillä on. Ja, 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 se, ja se ei ole siis se Ollenkaan sitten semmoinen hyvän itsetunnon merkki, että joku yksin ikään kuin määrittelee sen yhdessä rakennetun ja koetun todellisuuden. Vaan nimenomaan niin päin, että jos on se hyvä, riittävän hyvä, mä sanon nyt vielä, että riittävän hyvä itsetunto, niin silloin voi todella – olla olla myös avoin kuuntelemaan niitä toisten näkemyksiä ilman, että ne uhkaa sitä mun käsitystä
2: itsestäni tai maailman
1: tilasta, todellisuudesta –
2: Jokainen tekee virheitä. Kasvatus ja kulttuuri vaikuttavat siihen, miten suhtaudumme mokiin. Onko sallittua tehdä virheitä ja silti olla ok ihmisenä? Vai olemmeko taipuvaisia syyttämään itseämme virheistä? Jäämmekö häpeän vangiksi?
1: No jos siinä vastoinkäymisessä niin on sillä tavalla haavoittuva, että jotenkin siihen liittyy tämmöinen uskomus, että tämä, tämä tilanne tämä vastoinkäyminen johtuu mun persoonasta, niin yleensä silloin, silloin ihminen on, on taipuvaisempi lannistumaan eikä välttämättä niin kuin lähde kehittämään niitä – tarvittavia taitoja, mitä, mitä voisi kehittää, jotta seuraavalla kerralla sitten pärjäisi, pärjäisi paremmin. Mutta että jos vastoinkäymisissä on riittävän jo hyvä se oma minäpystyvyys ja itsetunto, niin yleensä ihminen – myönteisellä tavalla vähän sisuntuu ja lähtee miettimään, että hei, mitä taitoja mun tarvitsisi kehittää – tai mitä vaikka valmiuksia mun tarvitsisi kehittää, jotta seuraavan kerran, kun mä oon vastaavassa tilanteessa – niin mä pärjäänkin vähän paremmin. Yksi näistä valmiuksista voi olla vaikka nimenomaan vaikka tämä epäonnistumisten sietäminen – tai sitten ihan tämmöinen sen sietäminen, että asiat on keskeneräisiä tai että minä olen keskeneräinen. Miten mä voisin sen kanssa myöskin – Jotenkin rauhassa olla. Sekin on tavallaan sitä, sitä niin kuin yksi yksimonen ehkä hyvän itsetunnon merkki, että, että voi jotenkin niiden omien haavoittuuksien kanssa kuitenkin olla aika, aika rauhassakin.
2: Nimimerkki Amandalla on hyvä itsetunto. Hän on ollut aina suurpiirteinen ja poheemi, eikä ole liikaa välittänyt mitä muut hänestä ajattelevat. Amanda kertoo, että hän saa omasta olemisen tavastaan iloa. Hän esimerkiksi ompelee omat mekkonsa, jolloin ne istuvat omaan kehoon hyvin. Amanda myös arvelee, että perhe on tyytyväinen äidistä, joka voi tukea heitä alakulon iskiessä ja itsetunnon ollessa kovilla. Ja
1: tietysti sitten, jos on rakentunut hyvä itsetunto ja se on päässyt matkan varrella myöskin vahvistumaan ja tietoisesti sen kanssa on tehnyt töitä, niin sitten se tietysti myös ilmenee sillä tavalla, että jos vaikka saisikin negatiivista
2: palautetta, Niin se ei murenna ihmistä. Kenelläkään meistä ei ole täydellisen iheä itsetunto. Jokaisella on myös haavoittuvampia itsetunnon alueita, kertovat tutkimukset. Itsetunto vaikuttaa ihmisen toimintaan ja ratkaisuihin. Ne taas vaikuttavat ihmisen itsetuntoon. Syntyy siis vaikutusten kehä. Riittävän hyvän itsetunnon omaava on usein rohkea kokeilemaan uusia asioita. Uudet taidot puolestaan vahvistavat itsetuntoa lisää. Sen sijaan haavoittuvan itsetunnon omaava ei herkästi altista itseään uusille oppimistilanteille. Siksi saattaa jäädä väliin myös itsetuntoa kohentavia kokemuksia. Nimimerkki Johannalla on hyvä itsetunto. Arvostan itseäni ja luotan itseäni. Tiedän, että selviydyn, vaikka tulisi vaikeitakin tilanteita. Totta kai joskus tulee kolauksia, mutta selviydyn niistä suhteellisen hyvin. Minulla on mielestäni hyvä itsetunto. Arvostan omaa kykyäni ajatella ja tulkita asioita. Toisaalta voisin arvostaa itseäni enemmän siltä osin, että pitäisin itseni paremmassa kunnossa myös fyysisesti. Itsetunto ei muodostu vain yhdestä asiasta, vaan se on kokonaisuus. Yhden alueen heikkoutta voi tasapainottaa toisen alueen vahvuus. Kerrotaan kirjassa Hyvä itsetunto. Yksi keskeisimmistä itsetunnon alueista on suoritusitsetunto. Ihminen luottaa omiin kykyihinsä ja pystyvyyteensä. Tunne sosiaalisesta selviytymisestä on luottamusta siihen, että ihminen tulee toimeen toisten kanssa. Sosiaaliseen suosioon liittyvä itsetunto antaa varmuuden siitä, että ihmisellä on luotettavia ystäviä. Lapsilla ja nuorilla on vielä kotiin ja vanhempiin liittyvä itsetunto. Se ilmenee siten, että lapsi kokee varmuutta siitä, että vanhemmat rakastavat häntä. Aikuisilla läheisiin ihmissuhteisiin liittyvä varmuus käy ilmi yleisenä tyytyväisyytenä elämään. Ihmisen itseluottamuksen määrä vaihtelee elämän eri alueilla. Hyvästä itsetunnosta on hyötyä, mutta tutkijoiden mukaan heikko itsetunto ei ole ylitse pääsemätön vamma. Psykologi Hanne-Leona Luomajoki.
1: Jos mä vielä mietin tavallaan tätä itsetuntoa, niin omakohtaisesti mä, mun, mun niin ehkä tapa myöskin jotenkin, Suhtautua siihen on, on muuttunut, mitä vanhemmaksi on tullut. Että mä vähemmän ja vähemmän jotenkin niin kuin arvioin sitä omalla kohdalla esimerkiksi niin kuin siinä, että miten paljon mä oon saanut aikaiseksi ja enemmän niin kuin suhteessa siihen, että millä tavalla mä oon ihmisten kanssa – että miten mä niin kuin kohtaan ihmiset. Että tavallaan ne mittarit on varmasti vähän muuttunut. Että nuorenahan on jotenkin se, että täytyy niin näyttää maailmalle ja itselle, että, että tota, mä pärjään ja selviydyn <laughs> tähän aikuiseen elämään. Ja sitten, ja sitten tässä, tässä tota noin niin kuin, kun vanhenee ja, ja viisastuu, niin, niin sitten tavallaan se, että mihin sitä peilaa, niin se muuttuu.
2: Päiväkoti-ikäisestä asti helposti jännittänyt nelikymppinen Sonia ahdistuu edelleen tilanteesta, joissa joutuu tekemisiin vieraiden kanssa. Jotenkin olen elämässä kuitenkin
0: luovinut. Minulla on työpaikka, josta tykkään. Kivat työkaverit, kaksi fiksua lasta ja harrastuksessa paras porukka. Olen tyytyväinen elämäni. Paljon on kuitenkin jäänyt tekemättä ja kokematta itsetunto-ongelman takia. Olen omasta mielestäni pärjännyt elämässä hienosti, mutta silti minusta tuntuu, että olen jotenkin vähemmän kuin muut. Hyvin
1: ristiriitainen asetelma. Mun mielestä hyvän itsetunnon omaavan ihmisen niin huomaa myös siitä, että hänellä on varaa antaa vaikuttaa itseensä. Tänellä hänellä on niin tavallaan mielen luukku auki. Mä muistan, kun tota, joku sarjakuvapiirtejä piirsi sen semmoisen niin mielen sellaisena pallona, jossa oli luukku. Ja, tota, ja joskus se, se luukku on tosi tiukasti kiinni, että, että mitään ei oteta vastaan. Mutta silloin, kun se luukku on auki, niin, niin, niin voi myöskin sinne sisälle tulla jotain sellaista sinne pallon sisälle, eli sinne mielen sisälle, joka sitä ihmisen mieltä... Mieltä niin kun muokkaa, niin, niin tota, mä itse aika paljon seuraan juuri täl, tällä tavalla sitä itsetuntoa, että onko ihmisellä varaa antaa vaikuttaa itseensä. Vai onko se maailma niin mielen sisällä niin
2: valmis, että sinne ei mitään enää kannata laittaa. Riittävän hyvän itsetunnon omaava ihminen kykenee vaikkapa muuttamaan mielipidettään uuden tiedon tai kokemuksen myötä. Esimerkiksi työpaikkojen palautekeskusteluissa saatetaan viitata ihmisen persoonaan eikä niinkään toimintaan. Pahimmassa tapauksessa palautteessa kolhitaan toisen ihmisen itsetuntoa, huomauttaa psykologin Luomajoki. Itse yleensä
1: myöskin aina tämmöisissä niin palautetilanteissa sanonut ihmisille, että kannattaa muistaa, että, että palaute kertoo hyvin paljon myös siitä palautteen antajasta. Eli, eli tota, se on semmoinen, joka usein on... on niin kuin
2: auttanut ihmisiä. Työelämän niin sanotussa korjaavissakin keskusteluissa on mahdollista vahvistaa toisen itsetuntoa. Se onnistuu esimerkiksi juttelemalla siitä, miten tulevaisuudessa voisi toimia paremmin. Näkökulma pysyy silloin tekemisessä. Se luo toivoa ja tilaa oppimiselle. Jos sä
1: kuuntelet vaikka, että minkälaista palautetta sä saat... Niin sä kuulet siinä myös, että minkälaisia asioita se toinen ihminen arvottaa. Mitkä on ne mittarit, jolla hän minua tai jotakin tilannetta pyrkii pyrkii arvioimaan. Eli eli sä kuulet sen toisen ihmisen kriteeristön ja sitten saatat kuulla jotain myös siitä hänen arvomaailmastaan. Ja 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 myöskin hänen tavastaan suhtautua asioihin. Että jos vaikka palautteen antaja on hyvin vaativa itseään kohtaan ja toisia ihmisiään kohtaan, niin silloinhan tavallaan se palaute vaikuttaa helposti myös meihin – semmoisena kehämäisenä ilmiönä niin, että mekin jotenkin joko aletaan vaatia itseltämme vielä paljon enemmän – tai sitten se voi jotenkin joskus myöskin murentaa, jos on semmoinen hetkellisesti vaikka heikko minäpystyvyys.
2: Riittävän hyvän itsetunnon omaava arvostaa itsensä lisäksi myös muita. Vaikeinta on usein arvostaa ihmisiä, jotka ovat erilaisia kuin itse on. Hanneleona luomajoi mukaan hyvään itsetuntoon liittyy halu ja kyky ottaa
1: toiset huomioon. Et nykyään mä kiinnitän esimerkiksi sellaiseen asiaan huomiota, että kun, kun ihmiset keskustelevat, että millä tavalla mm, itse ja muut keskustelijat, että miten. Miten tota, hyvin me pystytään antamaan toinen toisillemme keskustelutilaa? Että pystytäänkö me antamaan toisen äänelle tilaa? Osataanko me myös luoda sille omalle äänelle sitä tilaa? Ja voiko nämä äänet nyt olla aidosti tässä niin kuin vuoropuhelussa vai puhuuko ne toistensa päälle? Ja mä oon alkanut enemmän niin kuin tutkia sitä, sitä tavallaan sitä itsetunnon ilmiöitä myöskin tämmöisenä... Vuorovaikutus tapahtumana, että miten se esimerkiksi ilmenee
2: just siinä, että kuinka se keskustelutila, kuinka me sitä jaetaan. Nimimerkki Minna on omasta halustaan pätkätyöläinen. Hänelle ovat hankalia tilanteet, joissa hän ei saa hakemaansa työtä, vaikka on hyvä ja ammattitaitoinen. Jos Minna ei saa koulutustaan vastaavia duuneja, hän tekee siivoustyötä. Silloinkin Minna hehkuttaa työn merkityksellisyyttä, jotta siivoijat saisivat arvostusta ja koko ala myös.
1: Ja joskus... Kun työyhteisöissä esimerkiksi kysynyt ihmisiltä, että kuinka monta prosenttia teistä kokee, että voisi – kuin apteekin hyllyltä tästä niin kuin luetella vaikka viisi sellaista henkilökohtaista oman persoonaan liittyvää vahvuutta. Nyt mä en siis puhu mistään niin kuin työtaidoista, vaan ihan siitä omasta persoonasta. Niin tosta vaan, kun apteekin hyllyltä luetellaan, niin, niin – ähm, Mä aluksi, kun mä tätä harjoitusta rupesin tekemään, niin mä hämmästyin vähän sitä, että kuinka vähän niitä käsiä nousi.
2: Hanne-Leona Luomajoen mukaan me voisimme enemmän tunnistaa ja tunnustaa toistemme vahvuudet. me turhaan, että ihmiset ylpistyvät kannustuksesta.
1: Sama siis harjoituksissa sitten, kun mä sitä ihmisiltä kysyin, että mitä no, että mitäs te ajattelette nyt, Öm, näistä, jotka, jotka kertoo, että he pystyvät hyvinkin luettelemaan niitä omia vahvuuksia, niin joku sitten kommentoi, että niin, että se voi tietysti olla, että se ihminen niin kuin kuvittelee, että sillä on. <lopuhu> Et ei se välttämättä ole niin totuuden Ja mä ajattelin, että, hmm. <lopuhu> että me ollaan vielä niin kuin aika kaukana tällaisesta vahvuuslähtöisestä niin kuin kulttuurista jossa me niin tietoisesti
2: toisiamme vahvistettaisiin. Itseään jäniteäksi kuvaileva Sonia on tyytyväinen elämäänsä, vaikka paljon on jäänyt kokematta itsetunto takia.
0: Vaikka olen epävarma, olen silti aina tiennyt, että riitän sellaisena kuin olen. Ymmärrän, että kaikkea ei voi tietää ja osata. Kukaan ei ole koskaan vaatinut minulta mitään kohtuutonta. Olenkin ihmetellyt, miten ahdistus voi olla suuri, vaikka järki sanoa, että se on aivan turhaa. Semmoinenkin huono puoli itsetunto-ongelmissani on, että alkoholi häivyttää sen. Pienessä hiprakassa estot vähenee. Silloin pystyn sanomaan ja tekemään asioita, jotka muuten tuntuisivat todella vaikealta. Alkoholi ei kuitenkaan sovi lääkkeeksi mihinkään.
2: Alkoholi ei ole toimiva lääke, mutta kannustaminen ja arvostaminen auttavat. Itse rakentuu kokemuksista, joten sitä voi tietoisesti parantaa koko elämänsä ajan, painottaa psykologi Hanne-Leona Luomajoki. Tähän haluaisin ihmisiä rohkaista, että koittakaa niin kuin kuulostella ja
1: havainnoida ja, ja katsoa niitä ihmisiä ihan ainutlaatuisina persoonallisuuksina ja... Mm, Ja myöskin sitten vielä pitää mielessä sen, että persoonallisuuskin on kehittyvä, että että me ollaan aika pitkään puhuttu persoonallisuudesta sellaisena jotenkin aika pysyvänä. Mutta tosiasiassa me tiedetään kuitenkin, että persoonallisuuskin voi hyvinkin paljon elämän aikana aikana kehittyä, jos sille vaan luodaan olosuhteet kehittyä ja ja sitä tietoisesti tietoisesti tehdään sitä sitä työtä, mielentyötä.
2: Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivelä. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä.fi.